0: Eh, Muchísimas gracias a todos por estar aquí, al segundo día del Visibles Festival de Culturas Lesbianas, Segueix Puyi? Bueno, eh, estamos aquí porque no tardaremos gaire Saben que vengo por la birra después, después, después. Eh, Nosotros lo que William fera era presentar en primer lugar la Tais Morales, que os hablará de un tema muy interesante que es el Pulp Lesbico. ¿Alguna sabe que es el Pulp Lesbico? Sí, sí. Des sí. Si voleu, a ver, achequeu la mà. <laughs> nosotros la niña me interrumpen, esperen que vosotros si tenéis preguntas oh. o sí también diga preguntas y el que sigue i... Es un tema que yo he gracias a detalles y he leído algunos libros, los pocs que hay ¿no? Al uh -huh. español y al catalán. Dos. Dos, ¿no? Y <risa> vale la pena, os ho recomano Y yo, que parli ella y nosotros ya está. Sí, os expliquemos. Nosotros hacemos el programa Berenjenales, Radio. no sé si era con la conoce, que es la radio lésbica. per ja diuen que no O malamente, ¿eh? Home. <laughs> Busqueu... Sí, sí, vale. Eh, y hacemos un programa en directo cada dijous de 8 a 9 y después tenemos molts podcasts que podeu escuchar de diferentes temas. Y el dijous al programa en directa y voy el fem desde aquí desde Venga. el visiplas qué es divendras qué es divendras Tais. hola teu. qué tal todo tuyo
1: a ¿Ah, todo mío cuéntanos esperas que estoy con esto también que no eh, os cuento lo que es el pulblésbico, sabéis lo que es pulblésbico suena así no alguien sabrá algo no qué bien así puedo explicar lo que quiera y me vais a, ah, a así, creer así te creen todo estupendo <laughs> <laughs> vale eh, empezaré por el principio esto que tenemos aquí son portadas de novelas de Pulp lésbico. El Pulp lésbico, digamos que en Estados Unidos, si una mujer lesbiana buscaba algún libro de lesbianas o información sobre lesbianas, en los años 50, años 50 de Estados Unidos, años 50 aquí era más o menos lo mismo, el puritanismo de Estados Unidos y la dictadura franquista tienen mucho en común, como veremos. Pues si una mujer buscaba información sobre homosexualidad, podía encontrar con mucha suerte un libro llamado El Pozo de la Soledad. Este sí que lo conocéis, ¿no? Pozo vale. de la Personal. Soledad, sí, vale. sí. Sí, sí. sí,
0: sí, sí. Drama, 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 drama.
1: No os gusta. Vale, basta coro. Ya está. Vale. vale. Venga. También podía encontrar escritos de médicos, de psiquiatras, o también artículos con títulos como homosexuales ocultos y cómo identificarlos. Podía haber oído hablar del informe Kinsey, y también de los arrestos que llevaba a cabo el FBI entre la comunidad homosexual, algo muy parecido a lo que ocurría también en España. Pero a partir de los años 50, las lesbianas de Estados Unidos podían encontrar referentes, almas gemelas, mujeres como ellas, en las páginas de estas novelas llamadas de género pulp lésbico. Hay que recordar que en Estados Unidos, en esa época, eh, Norteamérica era el paraíso solo si eras hombre, si eras blanco, ¿Y si eras hetero?
0: Bueno, como aquí, ahora, igual. Igual. Si no, no, esto no ha cambiado no, mucho, sí, es verdad. Es
1: lo mismo. Y además, como explica el ensayista y escritor Robert Aldrich, eh, todas las sociedades occidentales, en los años 50, fueron testigos de un incremento de la homofobia resultado de la idealización de la familia clásica como modelo social dominante, basado en el matrimonio y en la división rígida de papeles de género. Como hemos dicho, como ocurría aquí. Esta obsesión por los homosexuales, que también era compartida con, con los comunistas, porque ambas condiciones son invisibles, eh, pues esta obsesión no fue inocua, sino que tuvo algunas consecuencias. Ya me he olvidado de pasar esto. ¡Oh! ¡Qué mal, ¿no? Bueno, tuvo algunas, algunas consecuencias. Eh, por ejemplo, los gays y las lesbianas tenían vetados los trabajos en organismos federales. Este, ¿sí? ¿Es aquí? Aquí. Vale. Tenían metados los trabajos en los organismos federales. Eh, además, las oficinas de correos pillaban la correspondencia de los que supuestamente eran sospechosos de ser homosexuales y lesbianas. El FBI empezó a controlar exhaustivamente los lugares de encuentro de homosexuales. La policía intensificó el acoso a los gays y las lesbianas de todo el país. Y además, según la Sociedad Americana de Psiquiatría y Psicología, los homosexuales y las lesbianas éramos enfermos y enfermas. Y, eh, según la ley, éramos, como no, delincuentes. Eh, hay que decir que en este clima de represión y control, o a lo mejor por esta represión, este ambiente represivo, surgieron las primeras organizaciones eh, LGTBI en Estados Unidos en esos años. En 1950 se fundó en Los Ángeles la Mattachine Society, que fue la primera gran organización que se dedicó a la defensa de los derechos LGTB. Y en 1955 se creó el grupo Daughters of Bilitis, las hijas de Bilitis, que era como una alternativa política y era una alternativa social también a los lugares de encuentro de, las, de los, los bares de lesbianas que eran ilegales y que por lo tanto estaban sujetos a, a numerosos asaltos y acoso y arreadas policiales. Estas medidas contra los homosexuales y las lesbianas se extendían también al mundo, eh, en el mundo de la cultura. Y mientras en el cine teníamos el llamado Código Hayes, que era un código que explicaba muy bien lo que se consideraba perversión sexual en una película, en literatura o en el mundo editorial teníamos lo que se llamaba el Acta de Comstock. Este acta se remonta al año 1873 y evaluaba y censuraba, de la misma manera que hacía el Código Hayes con el cine, los medios escritos prohibiendo la distribución de todo aquel material que se considere inmoral u obsceno. Por eso, aunque el público lésbico dio voz y visibilidad a, a las lesbianas y a los romances del mismo sexo, eh, las historias nunca podían acabar bien ni presentarse como algo agradable o positivo. Por ejemplo, en, en el código Hayes, para que veáis cómo era también el acta de Comstock, eh, hay un artículo, una pieza, un parágrafo que dice cuando se trata de un amor impuro, de un amor que la sociedad siempre ha tenido por malo o que la ley divina condena, importa observar las reglas siguientes a la hora de hacer la película. Un amor impuro nunca debe parecer atractivo o hermoso. No debe ser objeto de una comedia o de una farsa o utilizado para provocar la risa. No debe originar en el espectador el deseo o una curiosidad malsana y tampoco debe parecer justo ni permitido. Bueno, esto se aplicaba exactamente igual en el mundo editorial. Y a pesar de ello, a pesar de que se aplicaban estas normas y que los finales de las novelas de romances de lesbianas no podían acabar bien, tenían tres ventajas muy claras. Primero, eran libros baratos, de menos de un dólar. Segundo, podían encontrarse en todas partes. Esto es muy importante porque las podías comprar tanto en un drugstore como en una gasolinera. No hacía falta que fueras a una librería donde quedabas mucho más expuesta. De manera que se podía adquirir de forma más anónima. Este género, además, creó una serie de referentes y permitió que muchas mujeres que vivían aisladas en el campo o en pequeñas ciudades de Estados Unidos se dieran cuenta pues, de que no estaban solas y que tampoco eran tan raras. La eh, especialista en estudios de la mujer Bonnie Zimmerman Dice del Publ lésbico, estas ediciones fueron cruciales para la cultura lesbiana de los años 50 porque ofrecían una prueba tangible de que el hecho lesbiano existía. Y ahora que hemos visto el contexto, vamos ya a ver qué es el Publ lésbico. El Publ lésbico son parte de un mercado de libros baratos que surgieron en los años 40 en Estados Unidos. Había algunos que eran de género de misterio, de género de terror.
0: Perdona, Satan was a lesbian, dice ahí? Sí. Vale.
1: Es que es esa clase de títulos los que podían poner vale, para vale. que pasaran la censura.
0: Perdón, ya está.
1: Bueno, por otro lado es mucho más divertido, ¿no? Sí, sí. ¿También? Claro. Entonces, en, eh, otra, otro de los géneros que, que se podían publicar en este tipo de novelas era el género de pulp lésbico. Hay cuatro características básicas que permiten considerar una novela de esa época como pulp lésbico. Primero, que se haya publicado entre el año 1950 y 1965. Después, que tenga contenido lesbiano, es decir, que alguno de sus personajes sea explícitamente lesbiano o crea que es lesbiana. De manera que el lesbianismo codificado, como el de Willa Cather o de Gertrude Stein, por ejemplo, no podría ser considerado pur lésbico, tenía que ser explícito. Después, que estén editadas en tapa blanda, impresas en un papel barato, costaban tan poco desde el punto de vista editorial y desde el punto de vista del consumidor que, como decía Ann Bannon, que Ann Bannon es la reina del pur lésbico, eh, podías leerlo en el autobús y dejarlo cuando te ibas. Además, era muy fácil de esconder en las cajas de zapatos, o debajo de la cama o detrás del armario, nunca mejor dicho. Otro criterio importante era el estético, eran las portadas. Eh, la imagen de portada debía reflejar claramente que se iba a comprar una historia que era potencialmente lesbiana. En todas las portadas de Pulp se nombra o se sugiere una historia lésbica, Satán, era, Satan, Satan, era Satan, ¿no? En todas las portadas eh, también se anuncia desviación, anormalidad, sexo irresistible, a partir de unos dibujos que normalmente muestran una mujer semidesnuda o dos mujeres juntas.
0: Es que para ser los años 50 yo me los he leído ahora es muy fuerte. Eh, hay sexo explícito, hay bueno imágenes así, está muy bien ¿eh? leerlas. Sí, sí, no, no, es que es muy interesante. La polla está entusiasmada. Es que yo, ¿no? sí, yo soy de sexo explícito. Es Que se vea, ¿no? Sí. Vale.
1: Y luego, además, entre las frases que podían escribir los editores para llamar la atención de los lectores y lectoras, evidentemente, hay frases como ¿Era correcto amar a la esposa de su hermano tan apasionadamente? ¡Oh! ¡No! O también La terrible historia de una hermosa adolescente que fue iniciada en prácticas prohibidas chicas mayores.
0: ¡Oh! Chica, la culpa es de las chicas mayores. Hombre. Siempre.
1: Ya se sabe que la experiencia es un grado. ¿Y por qué son importantes? Pues ¿Por porque... ¿Por, porque... ¿Por, sí, ¿por me qué? Sí, ¿por qué?
0: ¿Por qué, Tai, mira, son me, me gusta que me
1: hagas esta pregunta. Pues cuéntalo. Sí, mira, es que, aunque muchas veces la gente se ha olvidado de ellas y aunque acaben mal, Resulta que las novelas de Pulp Lésbico, esa fuente más directa que tenemos para saber cómo se vivía la homosexualidad, el lesbianismo en concreto, en Estados Unidos durante la posguerra. No olvidemos que, como decía el sociólogo Stuart Hall, solo a través de la manera que tenemos de representarnos e imaginarnos a nosotros mismos, nosotras mismas, llegamos a conocer cómo y quiénes somos. O como apuntaba también Susan Sontag, mi deseo de escribir se conecta con mi homosexualidad. Necesito la identidad como un arma para contrarrestar el arma que la sociedad tiene contra mí. Y teniendo esto en mente, queda claro que los pulps lésbicos fueron la mayor fuente de representación de las lesbianas en una época que, de otra manera, ni habrían tenido identidad, seguramente, o les habría costado mucho tenerlas, porque habrían quedado reducidas a la invisibilidad casi absoluta. ¿Y de qué trataban los pulps lésbicos? La mayoría de los libros de pulps lésbico eh, consolidaban, de alguna manera, los mitos y los prejuicios sobre las lesbianas. Hemos dicho que había una censura muy estricta, pues se tenía que cumplir con una serie de normas. Y una era esta, ¿no? Consolidar esos mitos y esos prejuicios. Como, por ejemplo, que las mujeres que vivían sin hombres podían acabar siendo seducidas, atención, por las lesbianas depredadoras, que son las buch.
0: No, no es una lesbiana cualquiera, no son las, las Bush. Bush. Con unas claro. largas, tenéis ya el cortaguñas del visible, por eso lo damos, contra las depredadoras. Vale. Contra las depredadoras. Luego
1: revisamos, eh. Sí. Las y a menudo, a como ha dicho antes Carmen, se vinculaba el lesbianismo con temas de brujería, satanismo, claro. bollerismo. Todo, todo. Boyerismo, ¿no? Bo, bueno, bollerismo. Sí. Boyerismo. Boyerismo, orgías, de todo. Eh, las historias de solían lésbico suelen tener como escenarios los bares de lesbianas del Greenwich Village de Nueva York, que era lo que más funcionaba en aquella época. También las hermandades universitarias, también campamentos de verano, también... El, el primer
0: libro ocurre en una hermandad, ¿no? En una hermandad
1: universitaria,
0: sí señora, de Ambanon. Qué fuerte, me parece. Muy bien.
1: También en internados, en cuarteles, en prisiones. Springfire y Ot Girl Out, de las que hablaremos ahora, tienen como escenario un campus universitario. Ot Girl Out es la de un bicho raro que se tradujo al castellano así y es en un, en un campus universitario. Women's Barracks, considerada la primera novela les, de Pulp lésbico, como descubre el título, está ambientada en un cuartel y en un campamento militar, Summer Camp, en un campamento de verano. Y curiosamente, las que transcurren en espacios que no están dominados por mujeres, como son las hermandades, como son prisiones de mujeres, espacios así más vinculados solo al, al género femenino, esas suelen tener finales mucho más trágicos. ¿no? Por ejemplo, hay algunos ejemplos, My Sister, My Love, que es una novela de Miriam Garner, está ambientada en el mundo de la música, y también Three Women es otra novela que está ambientada en el mundo del arte, son dos mundos en los que había mucho estero también y mucho hombre, pues esas acaban muy mal, muy mal, muy, mal, muy trágicamente. ¿Cómo de mal? Fatal, pero, pero horrible, muertes, pero de accidentes, con... muertes, suicidios, oh, locura, todo. Lo, lo peor. Ponían ahí todos los ingredientes que estaban permitidos, los mezclaban y... Venga. Venga, que, no, que siga, que no pasa nada. Y es que los finales estaban vigilados con lupa por la censura. Hay una autora, Marijan Maker, que firmaba con seudónimo como Bin Baker también, que fue amante de Patricia Highsmith, esta mujer dice que las instrucciones que le dio su editor la primera vez, que, su primera novela lésbica, era que la novela no podía tener un final feliz y si no lo cumplía, el libro podía ser considerado obsceno y censurado. En general, en estos finales, las lesbianas auténticas y depredadoras ¿no? solían, es decir, y además que no se arrepentían de ser lesbianas nunca a lo largo de todo el libro, ni se convertían en la heterosexualidad, eso mucho menos, acababan enloqueciendo, suicidándose o eran víctimas de un trágico y fatal accidente. Pero también tenían una opción, ¿no? en lugar de... Podían elegir susto o muerte, bueno, tenían una opción, que era renunciar a su amada, dejar que su pareja se fuera de con de un hombre, ah. dejarla libre, porque claro, la estaba obligando, entonces la dejaba libre. Si renunciaba a esa mujer y esa mujer se reconvertía y podía reanudar su vida matrimonial como Dios manda y como mandaba el señor McCarthy. Eh, se las dejaba vivir, aunque fuera condenadas a una eterna soledad. Vagando por el limbo siempre. Pero bueno, se las dejaba vivir. Las novelas de lésbico tenían una función muy clara, visto esto, ¿no? y es que tenían que advertir acerca de que el lesbianismo era una enfermedad, era algo diabólico, y que si una mujer se atrevía a querer a otra, podía acabar muy mal. Y de esta manera, gracias a estos finales, este género pudo florecer y pudo sortear a la censura y por eso tú has podido leer esta novela.
0: Exactamente, y vale. leí al principio que la autora Ann Bannon explica que la primera sorprendida del éxito de estas novelas fue ella, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. no fue hasta el cabo de muchos años, ¿no?, que, que le llegó el, el éxito.
1: Sí, porque luego a partir de los años 80 hubo un revival del público lésbico hmm. y es entonces cuando muchas autoras ya fuera del armario, porque muchas habían estado casadas, se atrevieron a, a dar la cara, a salir del armario, a hablar de sus novelas y Y también cuenta la que en la primera lésbica. novela
0: no la, la temática principal no era la lésbica, pero no. al presentarla no, al editor, me hagas no, Spoiler. Ah. No, me hagas spoiler. <risa> va, Voy... va. Ya me callo. ¿No? Hola. ¿Le dejo que me lo haga o no? No, no, no. No, 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 y no. no, 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 calla. <risa> va. Eh, los
1: finales hemos dicho que eran muy trágicos, pero, siempre hay un pero, ¿eh? Hay algunas autoras, como Sloan Brittain, en su novela This Curious Pleasures, o estos placeres curiosos, en los que las protagonistas acaban juntas, y además con la bendición de un hombre que les permite estar juntas y que no tiene
0: problema y que con las ello. Mantiene y, eso.
1: y Joan Ellis, en la novela The Third Street, la tercera calle, Karen, la protagonista, abandona a su marido y se va con Pat, que es el amor de su vida. Y también acaba bien. Oh. O sea, que hay algunos que se pueden encontrar algunas, algunas esclechas, algunas grietas. grietas. ¿Vale? Y ahora ya vamos a ver quién escribía por un lésbico. Muchas de estas novelas eh, fueron escritas por hombres. De hecho, la proporción es cinco hombres por una mujer wow. de escritoras. ¿Vale? Porque eh, mucha, gran parte del mercado era un mercado masculino. Eran novelas que se escribían para que los hombres disfrutaran y pudieran recrear todas todas sus fantasías, pero hubo mujeres que, utilizando seudónimo escribieron por lésbico. Y eso fue bastante refrescante, porque, aunque muchas se leían como una fantasía pensada, como os he dicho, para el lector masculino, otras, en especial las novelas de Ann Bannon, daban una imagen distinta y mucho más positiva respecto a las dificultades a las que se enfrentaban las lesbianas en los años 50 en Estados Unidos. También Valerie Taylor, como Ann Bannon, aprovechaba estas novelas para mostrar que el prejuicio social que existía contra las lesbianas era moralmente erróneo. Sugerían que las lesbianas acababan enloqueciendo y pervirtiéndose por culpa de la sociedad que las condenaba por ser simplemente como eran, y no porque ellas fueran, por naturaleza, malvadas, delincuentes, o perversas o enfermas. Teresca Torres, Tereska Torres es una de las escritoras más importantes de Pult Lesbico porque con ella empezó todo. Ella fue la que escribió la primera novela considerada de Lesbico, que era Women's Barracks. Se publicó en el año 1950. Tereska se llamaba en realidad Tereska Swark. Era de origen polaco, nació en París y cuando se produjo la ocupación alemana eh, se fue con sus padres a Inglaterra. Y ahí, con apenas 18 años, se alistó con, eh, en el ejército de liberación francés. En Women's Barracks, lo que hace Teresca es explicarnos su experiencia en los cuarteles, explicarnos cómo esa etapa marcó su paso a la edad adulta y también nos explica historias de espías y amantes y de relaciones lésbicas entre algunas de sus compañeras. Hay que decir que el libro, que fue publicado por Gold Medal, que fue la gran editorial de PURL lésbico de los años 50, vendió cuatro millones y medio de ejemplares y que con él, y que se disparó lo que era el boom del pulp lésbico. Después tenemos a Marianne Maker, la que os he dicho que fue amante de Patricia Highsmith. Es una de las autoras más prolíficas, usó eh, seudónimos como el de Bean Baker o Anne Aldrich. Eh, en su autobiografía, Highsmith, un romance de, 19, de los años 50, refleja muy bien cómo era la vida de una lesbiana en aquellos años en los bares del Greenwich Village, donde ella conoció a la famosa creadora de Ripley. Marijana en realidad era escritora de novelas de misterio, pero con el seudónimo de Anne Aldrich empezó a escribir libros de lesbianas que en realidad tenían siempre finales muy trágicos y que llegaron a despertar la ira de, las, de la organización Daughters of Bilitis, que pretendían que estas escritoras hicieran un esfuerzo por dar algún mensaje positivo sobre el lesbianismo. Su novela Springfire puede presumir de ser la primera novela de pulp lésbico de contenido exclusivamente lesbiano y que vendió 1,5 millones de ejemplares, es decir, vendió más que un bestseller de la época que fue Mi prima Rachel, una novela de Daphne du Maurier, que es la autora de Rebeca, inglesa ella, y que también tuvo sus amistades lésbicas. Después de la publicación de Springfire, se produjo un fenómeno también muy curioso, y es que la editorial empezó a recibir miles de cartas de mujeres de todo Estados Unidos que agradecían que por fin alguien escribiera sobre ellas. Springfire está ambientada en una universidad del Medio Oeste y tiene un final terrible para sus protagonistas, que son Leda y Mitch. La primera sufre un fatal accidente que la deja incapacitada y la segunda, Mitch, tiene que abandonar la universidad con el corazón destrozado. Otra autora de Pulp Lésbico, ¿está Valerie Taylor? Sí. Sí. Es Valerie Taylor. Valerie Taylor se llamaba en realidad Belle Mayon y firmó ocho novelas de temática lésbica. Fue, de las primeras, fue una, una activista muy importante y fue de las primeras mujeres lesbianas que dejó su matrimonio y que cambió de vida radicalmente yéndose a vivir al barrio gay de Chicago. Fue activista en el movimiento de liberación gay, cofundó la Matachin Society y en 1974 además creó la Conferencia de Escritoras Lesbianas de Chicago. Escribió la mayor parte de sus novelas entre el 57 y el 67 y en los años 70 protagonizó un episodio personal que le hizo insistir mucho más en su lucha y en su reivindicación por los derechos de las lesbianas. Y es que su pareja, durante diez años, Peljar, sufrió un accidente y el hospital en el que ingresó no la dejó ir a visitarla. Finalmente, eh, cuando consiguió, a través de un amigo que era médico, poder ir a verla, eh, su novia estaba ya en un coma irreversible, de manera que no pudo despedirse de ella como hubiera deseado. Esto la, la impulsó a seguir luchando todavía más por los derechos eh, de las lesbianas. Entre sus novelas destacan Whisper de Love o Return to Lesbos. Return to Lesbos es la secuela de Strangers on Lesbos. Eh, en, Strange, en Return to Lesbos, eh, Frances, que es eh, la protagonista, que en la primera parte de, de esta historia es abandonada por su, por su pareja mujer, se reintegra en la vida matrimonial, lucha por llevar una vida normal y correcta, pero aparece... Una butch, Erika, juvenil, atractiva, seductora y la arrastra de nuevo hacia la vida y el melodrama de las Qué lesbianas. ¡Qué malas son las butch! Esas vale. son muy malas. ¡No! no. Satán. Sí, Satán, total. <risa> Otras autoras que también es interesante tener en cuenta son Paula Christian, que nos dejó Edge of Twilight, protagonizada por dos azafatas, y que también huye de, una, de la atmósfera trágica habitual. También es Loan Britain, de la que os he hablado, que es la autora de Discourse Pleasures, en la que Sloane y Alison acaban juntas. Curiosamente, Brittain, aunque fue una autora que daba un final positivo a sus novelas, acabó suicidándose en 1964, a los 33 años. Y luego tenemos a Artemis Smith, que en realidad se llamaba Ansel Morpurgo, que era de ascendencia italiana, que era una activista de los años 50 y 60, que se consideraba no lesbiana, sino unisex o posgénero y que fue una voz muy importante dentro del movimiento de los derechos de las lesbianas. En su novela, Girl Out, es bastante interesante porque captura la atmósfera política y cultural de la década de los 50 y representa los días en que las reuniones LGTB y sobre todo de lesbianas se mantuvieron en la clandestinidad por temor a las redadas policiales y a la, a la violencia homofóbica. Pero si un nos viene a la mente cuando hablamos de Pulp es Ambanon. Manon es la reina del pub lésbico, escribió seis libros entre 1957 y 1962 eh, y creó el personaje de Bebo Brinker, que era, como dijo ella misma, justo como yo la quería en mi corazón y en mi mente, era literalmente la Butch de mis sueños. En una época en que, como hemos visto, las representaciones de las lesbianas en literatura eran poco frecuentes y en la que de haberlas normalmente eran trágicas, los libros de Ann fueron una especie de oasis o un paréntesis. La diferencia básica entre sus libros y los de otras autoras está en el hecho de que las dos mujeres no tenían que autodestruirse o destruirse emocionalmente, nadie tenía que acabar muerta, avergonzada o expulsada de la sociedad, porque en un momento del relato ella explicaba, yo podía decir que cuando las dos mujeres se amaban eran felices. Y eso suponía toda una novedad. Vanon estuvo casada, tuvo dos hijos y estuvo en el armario hasta que decidió separarse de su marido. Eh, en una entrevista que le hice me explicaba que efectivamente y evidentemente utilizaba un seudónimo porque lo último que quería era que me alejaran de mis hijos o causar problemas a mi familia. Nadie sabía quién era. Habría sido peligroso salir del armario. Podías ir a la cárcel si te consideraban sospechosa de alguna actividad sexual ilegal, y la homosexualidad era ilegal en aquella época. Por otro lado, se lamentaba de que nunca se publicaron críticas sobre sus libros, porque consideraban que eso era literatura basura y además no entraba dentro de los cánones correctos y morales de la época. Entonces ella explicaba, por un lado me molestaba, pero por otro, no ser reconocida en aquella época era algo así como una bendición, porque me permitía escribir protegida del escrutinio público. El problema que tenía es que se sentía dividida en dos, igual que las protagonistas de sus novelas, de hecho. Mientras escribía las novelas, ella se metía totalmente en su historia. Pero antes, me explicaba, tenía que haber conseguido una canguro para que se llevara a mis hijos y debía esperar a que mi marido se fuera de viaje por lo menos un mes por motivos de trabajo, porque tenía que estar sola con mis personajes. Y sí, me dijo, mi marido sabía que escribía, pero no sobre lo que escribía todo a mi alrededor parecía decirme, si eres buena esposa y una madre normal, te dejaremos en paz y podrás seguir escribiendo libros. Solo es necesario que nadie lo sepa. ¿Cómo empezó a escribir ella? Pues ella empezó a escribir cuando se publicó Springfire, escribió una carta a su autora, Marijan Maker, pidiéndole ayuda profesional para publicar su primera novela. Bannon visitó a Maker en Nueva York, que le presentó a su editor. Y ella le dio el manuscrito que había escrito de 600 páginas. ¡Guau! Era una historia de mujeres en la fraternidad universitaria que ella admiraba, con una historia secundaria en la que dos compañeras se enamoraban. El editor se leyó el original y le dijo tienes que rehacer la novela y centrarte únicamente en las dos chicas lesbianas. El resultado fue eh, Odd Girl Out, que se publicó en el 57, fue la novela más vendida del año. Y así fue como Anne empezó a llevar una doble vida. Por un lado, educaba y cuidaba a sus hijos en Filadelfia, donde era una esposa respetable. Por el otro, escribía novelas para lesbianas y en sus escapadas al Greenwich Village de Nueva York podía llevar la vida que realmente deseaba, la de una lesbiana que estaba fascinada siempre por las much. Ahora ya voy a acabar porque no me queda más remedio. El final del, del pub lésbico. Bueno, el, el, a mediados de los 60, el pub lésbico empezó a dejar de interesar se pueden destacar tres títulos, que es como los últimos coletazos, que es Media hora más contigo, de Jane Rule, que publicó aquí Egales, y que se hizo película y que supongo que muchas de vosotras conoceréis. Después está Mr., Mrs. Steven, ha oído cantar a las sirenas, también se hizo una película, esta es del año 65. Y después a Place for Us, que después se llamó Patience and Sarah. Esta novela se considera que marcó el inicio de una, nueva, de una nueva novela feminista y lesbiana. Esta novela está basada en la vida de una artista, de, Anne, de Marianne Wilson, que vivió en el norte de Nueva York, a principios del siglo XIX, con su compañera, como un auténtico matrimonio bostoniano. Y en la novela lo que hace es recrear su vida en común. Además, por otro lado, el estallido del feminismo, de los movimientos LGTB, eh, el estallido de la, la movida de Stonewall, eh, hizo que los editores empezaran a perder interés por la novela de temática lésbica. Porque además, en el año 73, apareció la editorial Nayad Press, que empezó a publicar ya libros exclusivamente dirigidos para lesbianas. Puedo acabar, ¿Puedo acabar con una cosa solo. Hay sí, una rara avis en, todo, en, todo este, en toda esta biblioteca de, de pool lésbico que sería El precio de la sal o Carol de Patricia Highsmith. Lo que pasa es que no, puede, no está considerada pool lésbico eh, estrictamente porque se editó en tapa dura. No se editó en tapa blanda y en un papel barato ni fue una edición barata. No obstante... Eh, yo lo considero porque está dentro de esos años como novela de pur lésbico y además es una novela de pur lésbico con final feliz, lo cual uh -huh. siempre es de agradecer y está bien rescatarla para, para acabar bien. Así que con el uh -huh. precio de la sal.
0: Y, eh, hemos igual alguna se ha interesado mucho, mucho, mucho por esto. Estos libros se pueden encontrar aquí o hay que leerlos en inglés. No. Eh, de
1: Anne Bannon está la de Odd Out, Un Bicho Raro y Soy Un Bicho Raro y
0: Soy una Mujer. mujer. Estas dos, ya ¿eh? está. Ya está, ¿no? en, Las castellano. Demás en inglés.
1: Las demás en inglés, no sé si Women's Barrack está en castellano en eh,
0: EPUB, en libro digital. Ah, vale. Sí. En
1: libro digital se encuentran algunas también. Y ya está, o sea, si alguien se anima a publicar más novelas eh, se puede hacer. ¿eh? Te pues una curiosidad, ¿cómo te dio por investigar en esto? <risa> pues hoy lo pensaba, no lo sé. Eh, fue porque yo, yo creo que una vez eh, compré una novela de Paul Lésbico en, en Estados Unidos, y ahí empecé. Siempre vas a librerías de LGTB, a los sitios que vas buscando algo y buscando información y haciendo arqueología. Y entonces encontré una de Ann Bannon y ahí empezó. Y luego empecé a buscar y, y luego pues me contacté con ella y, y ya está. Y luego descubrí todas las demás, claro que hay muchas más. Y hay muchas, o sea, hay muchísimas. Y hay
0: libros publicados también sobre el lésbico y pues tu, y por el lésbico y estudiado si queréis sí. saber más cosas, aprovechar ahora, preguntarle porque sabe mucho de este tema, ¿eh? O sea que y si cosas. no, callad para siempre. Pero sí. leed le ah, las, si no, las... No. Pues te agradecemos mucho, Tais, que has estado con nosotras. No gracias nos a vosotras por contar conmigo. Descubierto para este género. Ah, ahora hay muchísimas cosas más interesantes. Marta vergoñoso os va a presentar a las próximas ponentes que son muy interesantes y que van a ocupar este espacio en los próximos minutos para contaros más cosas. Gracias. Gracias. Gracias.